0: Bloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora Cecia Elizabeth González González, que es cirujano maxilofacial, tiene una alta especialidad en cirugía maxilofacial pediátrica y cranofacial y se encuentra en Monterrey. ¿Cómo estás doctora? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas, muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo donde sea que se encuentren.
0: Es un gustazo tenerte aquí y hoy nos vas a platicar de labio paladar hendido, ¿verdad?
1: Es correcto. Eh, dentro de lo que es la cirugía maxilofacial, más a lo que me dedico que es pediátrica y craneofacial, eh, la condición número uno es la bipolar hendido que, que honestamente es mi pasión en la vida. Ahorita lo van a ver un poquito porque cuando hablo este tema sí me pongo un poquito loca, pero espero que les guste y les apasione tanto como me apasiona a mí.
0: Sí, veo que atiendes 100% como a niños y, y, y también estás como en campañas, ¿no?
1: Sí, eh, tengo el privilegio, gracias a Dios, de trabajar para una compañía que se llama Smile Train. Es una compañía que se encuentra en Estados Unidos y trabaja en, si no me equivoco, 92 países. Y lo que me gusta mucho de Smile Train es que apoya a los cirujanos dentro de su país, en este caso México, somos mexicanos, y tengo el privilegio, ahorita les voy a explicar un poquito, de trabajar para siete fundaciones de Smile Train. Entonces, me fascina hacer eso.
0: Y que la finalidad, a fin de cuentas, es que esos niños no crezcan con eso, ¿no? Que sí, tengan atención quirúrgica entre más pequeños mejor.
1: Sí, de hecho, igual vamos a hablar un poquito de tiempos quirúrgicos, pero el objetivo, yo creo que en todos, sin importar la especialidad que tengamos, yo creo que siempre lo que buscamos es que nuestro paciente esté lo más perfecto posible pero yo todavía soy más enfática. Si voy a hacer una endodoncia, si voy a hacer una ortodoncia, si voy a hacer un tratamiento periodontal, un injerto gingival, necesito que quede perfecto mi paciente. Cuando estamos tratando con niños, tenemos que ser todavía más enfáticos y cuando son pacientes con labio paladar hendido, debemos esforzarnos aún más porque lo que yo haga en su cirugía en dos horas puede bendecir o, o destruir su vida en el sentido de que en dos horas que yo me tarde a hacer su cirugía de labio, puede ser un objeto de, de bullying, de burlas, o de que él no se ame a sí mismo, o de generarle esta famosa palabra de un estigma, no que, que no nos gusta que los, que los pacientes tengan estigma, entonces el objetivo es tratar de hacerlo lo mejor posible.
0: ¿En qué hospital estás trabajando actualmente?
1: Ahorita me encuentro en... Mi consultorio, que es su consultorio, cuando gusten, me encuentra en el Hospital Cristus Mujerza Sur, en Monterrey, Nuevo León. Y también tengo el privilegio de trabajar en una clínica que se llama Uva, que se encuentra en San Pedro, eh, con otro cirujano, que es el doctor Alejandro Martínez, que me, bueno, más bien que le apoyo para hacer cirugías ortognáticas.
0: Ok, muy bien, pues empecemos entonces el tema. Muy
1: bien, perfecto, entonces voy a compartir un poquito mi pantalla. Es pues mucho gusto nuevamente a todos. Y agradezco el tiempo que estén aquí, esperemos que disfrutemos este ratito, pueden ir por un café, un, un refresquito, en mi caso me encanta mucho a mí el té, de, el té de limón, entonces adelante el que quiera cada quien tomar para disfrutar un ratito. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es de manera específica labio y paladar rendido le agradezco a Dios y a todos los que me apoyaban durante mi carrera, yo salí de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Odontología, después de ahí tuve el privilegio de hacer la residencia en cirugía maxilofacial en la Universidad de Guadalajara, soy hija de UDG también, y después eh, la, la alta especialidad en cirugía maxilofacial pediátrica y craneofacial en la Universidad Autónoma de Morelos. Posterior a eso tuve también el privilegio de ser médico adscrito en el turno vespertino del Hospital al niño en Toluca en el Estado de México por tres años y posterior a eso actualmente me encuentro ya es mi quinto año trabajando aquí en el hospital Cristus Muguerza Sur y en la clínica Uva como les comentaba hace, hace un rato. También siempre nunca doy una plática sin dar las gracias a Smile Train que me permite eh, seguir trabajando. Eh, explorando más mi trabajo dentro de lo que es la En Arendido. Tengo el privilegio, ahorita pongo seis, pero tengo ahorita el privilegio de estar para siete fundaciones de Smile Train. Estas son algunas de ellas. Iniciativa U es la que trabajo aquí en Monterrey. También estoy en Chiapas, en Misión 33, en Hospital para el Niño de Toluca, en el Estado de México. Eh, Guerrero Sonríe en Acapulco, el Hospital de Peralvillo, en, en Fundación Garza Limón en Durango, trabajo también para Sonrisas Huastecas en San Luis Potosí y para MCI en Oaxaca y la última que ha sido una maravilla para mí, estoy en una fundación que se llama Tulipanes o Test Unlimited que se encuentra en Guatemala, Guatemala. Entonces, si quieren buscar algo de información, si les interesa este tema de Smile Train, métanse, por favor, a lo que es, perdón, el tema del labio y paladar hendido, métanse, por favor, a lo que es Smile Train. De manera específica, pueden buscar Smile Train Latinoamérica y van a encontrar muchísimas cosas. Si ustedes quieren aportar, si ustedes quieren meterse, si ustedes quieren aprender, la plataforma es bastante amigable. Y también, lógicamente, siempre... Eh, tengo que darle agradecimiento antes de continuar con mi tema a todos los maestros que, que han dedicado un poquito de su tiempo para conmigo, para, con mi necedad y poder aprender este tema. Y me gusta mucho esta frase que dice, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes y cuando hablo de gigantes hablo de estos grandes maestros que he tenido, la doctora María Luisa López Salgado, la doctora Jeremy Cruz Alifat, el doctor Silverio Tobá, el doctor José Maya y todos los grandes eh, cirujanos que desarrollaron las técnicas de labio y paladar hendido que utilizamos hoy en día. Y bueno, para poder hablar de labio y paladar hendido y nosotros que somos estudiantes, es sumamente importante entender por qué se produce el labio y paladar hendido, qué es lo que está fallando y cómo podemos arreglarlo. Entonces vamos a hablar un poquito de embriología, anatomía, de incidencia, de técnicas y vamos a ver algunos casos clínicos, ¿no? Si les hablo de historia, pueden con muchísimo gusto tomarle fotografía a esta diapositiva porque si les explico esta diapositiva nos vamos a tardar como tres horas. Pero podemos decir que en el año 390 eh, después de Cristo en China se hizo la primera reparación de labio y paladar hendido y ya me monto hasta el 2004 en donde se publicó la última técnica que es la técnica de subunidades o técnica de David Fisher que nos habla de, de cómo corregir el labio unilateral. Pero pueden ver aquí todas las técnicas que están descritas, las de Pierre Franco, Ambrosio, Bongraf, eh, la de incisiones curvas de Rose, la de Thompson, lógicamente las más famosas, eh, perdón que me estoy acomodando, como la de Millard, la técnica Skug, y lógicamente la de Tennyson Randall, que es una también de las técnicas más famosas utilizadas, ¿no? Entonces, hablando de embriología y desarrollo, a mí me encantaría tenerlos aquí, en algún día lo vamos a poder hacer en vivo, pero porque me gusta que haya una interacción y nosotros, dependiendo del autor que nosotros veamos de embriología y de anatomía, podemos hacer si nuestro rostro se desarrolla de cinco procesos, siete procesos, nueve procesos, dependiendo del autor que a ti te guste, ¿no? Pero normalmente sabemos que viene un proceso frontonasal, dos procesos maxilares y dos procesos mandibulares. Sabemos que nuestro rostro se desarrolla entre la cuarta y la octava semana de vida intrauterina. Es en este tiempo en donde tenemos esta falta de fusión de los procesos faciales, de manera específica de los procesos nasomedianos con los procesos maxilares. Recordemos que el proceso frontonasal se divide en frontal, dos nasales medios y dos nasales laterales. Cuando hablamos del labio y paladar hendido, la falta de fusión es entre proceso nasomediano y proceso maxilar, en su parte externa y en su parte media con las crestas palatinas. Recuerden que todos nuestros procesos van desde las porciones laterales y van dirigiéndose hacia la línea media, para que a la octava semana se vea ya un rostro de un feto. Aquí podemos ver la falta de fusión de las crestas palatinas que son los procesos maxilares en la parte interna, junto con la parte anterior que se llama premaxila, que se desarrolla de la fusión de los procesos nasomedianos entre sí. Cuando estos procesos no se unen, nuestro paciente, aparte de tener fisura labial, va a tener fisura palatina. Aquí tenemos un corte histológico precioso, podemos observarlo aquí. Aquí están eh, microscopía electrónica, y aquí es un corte histológico, esto que vemos aquí desviado, es el septum nasal, esta es la fosa nasal sana y esta es la fosa nasal afectada. Aquí tenemos la lengua del, del, del embrioncito, ¿sale? Entonces, tenemos que, para poder corregir algo tenemos que entender qué falló o qué tenemos que, que arreglar, ¿no? Entonces hablamos de la parte de embriología, yo ya sé ahorita. Si alguien me pregunta por qué se, pone, se, se produce un labio hendido, es porque no se fusionó proceso nasomediano con proceso maxilar. Pero si hablamos de anatomía, ¿qué es lo que nos está fallando? Para hablar de una anatomía alterada, tengo que saber cuál es la anatomía natural. Entonces, tengo que tener bien en conciencia cada parte de la parte eh, voy a decir, de la parte de lo que es labio y nariz que se ven afectados, ¿no? Entonces, yo tengo que tener bien en claro cómo se forma la punta nasal, la columnela nasal, la base nasal, las alas nasales, los cartílagos nasales, los ligamentos nasales, el piso nasal y el atrio nasal, que no es lo mismo, ¿sí? El piso nasal es la mucosa que tenemos hacia atrás y el atrio nasal es esta piel que tenemos
0: aquí, ¿Vale?
1: La fosa nasal o narina, ¿qué forma tiene mi narina? Cada bebé tiene una forma nasal. O sea, unos son anchitos, otros son picuditos, ¿sí? Tenemos que tener en conciencia cómo es la anatomía de nuestro bebé. El filtrum, el filtrum que tenemos aquí junto con las crestas filtrales, que son los que se van a ver más afectados. ¿Sí se ve la, es el cursor, doctora? Sí. Ok, estas son las crestas filtrales y esta parte hundida, el hueco, se llama filtrum, ¿sí? sí eh, la línea blanca, que es sumamente importante para hablar de exactitud a la hora de hacer labio paladar hendido, que es este, le llamamos en inglés el white roll, que es la unión de la piel con el bermellón del labio rojo. Esa se llama línea blanca, ¿sale? Y hay otra que le llamamos línea roja, que es la unión del labio seco con el labio húmedo en mi vermellón del labio, que es esta que ven aquí, no sé si la puedan observar aquí, en donde las fibras de mi, de mi epitelio se dirigen de forma primero horizontal y después es de forma vertical. Todo eso tenemos que verlo, ¿sale? Lo que es labio seco y labio húmedo. Cuando yo ya tengo bien claro cómo es la anatomía natural, entonces yo ya puedo hablar de lo que está alterado, ¿no? En la parte interna dijimos aquí, ¿qué es, qué es lo que me falló Doctor, si le preguntan, doctor, ¿qué le falló a mi hijo? Pues lo que le falló fue la fusión del músculo orbicular de los labios. Aquí lo tenemos, sí. El cigomático menor, el cigomático, eh, el elevador propio del labio de la nariz y del labio superior. Estos van a tener una inserción aloma, anómala. No significa que no estén. A los pacientes con labio y paladar hendido no les faltan estructuras. Si las tienen, están en una disposición anómala. Hay que sacarlo de la inserción incorrecta que tienen y llevarlo a la posición que deseamos que tenga nuestro paciente. Como por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hablar o a ver en la anatomía? Pues primero que va a haber una deformidad de lana nasal. Dependiendo de la fisura, si es una fisura que mide 3 milímetros, 5 milímetros, a una fisura que mide 15 milímetros, ¿En qué posición se va a encontrar mi cartílago alar? Esta deformidad del ala nasal. Si mi columnela va a estar levemente desviado, o va a estar completamente acostada. Si va, si existe, si no existe, porque en los pacientes bilaterales es nula en la mayoría de las ocasiones, ¿no? No hay piso nasal. La inserción del músculo, como les mencioné, el, el más importante, el orbicular de los labios superior izquierdo y derecho, es anómala. Hay una simetría del filtro, del arco de cupido que nosotros conocemos. Hay una falta de altura en mi labio lateral normalmente y lógicamente una simetría en el vermellón del labio. Entonces cuando yo lo veo, aquí podemos observar que esta imagen es muy bonita. Puedes ver cómo el orbicular de los labios se inserta en la escotadura piriforme de mi maxilar superior. Yo tengo que zafar, tengo que sacar el músculo de ahí para rotarlo y horizontalizarlo. Lo mismo del músculo cigomático y del elevador propio de la lana y del labio superior. Asimismo, tengo que liberar el cartílago alar de la posición en la que tiene para poder redondearlo y rotar la base para cerrar el atrio nasal. Antes hacíamos mucho algo que se conocía como keiloplastía. Ahorita hacemos algo que se llama. Rino, rinocayloplastía. Hacemos corrección del septum nasal junto con el labio desde el primer procedimiento quirúrgico. ¿Sale? ¿Y por qué hacemos esto? Este, por favor, si pueden, tómenle fotografía, busquen este artículo, es un artículo súper bonito, porque te habla de la fisiología de la ventilación fetal. ¿Por qué se produce el labio? Ya, su ya supimos. Faltó que me... Fusión de, sal de ciertos procesos y anatómicamente ya sé que tengo que juntar. ¿Pero por qué pasó? O ¿Por qué tengo hendiduras de 15 milímetros y hendiduras de 3 milímetros? Esta, esta teoría es muy bonita porque cuando el feto se encuentra dentro de la madre, ya pasamos las ocho semanas de vida intrauterina, los, los bebés eh, eh, van a succionar líquido amniótico. Y entonces dice la teoría que es como un evento sísmico donde el líquido amniótico golpea las paredes de los maxilares y las va viendo cada vez más y más y más. Y entonces es... ¿Mandé?
0: Ok, es que nunca sí. había oído eso.
1: Esta es la teoría de por qué una fisura es más grande o más chica. Mm -hmm. Y te habla de cuatro procesos distintos. División de los procesos, deficiencia, desplazamiento o inclusive distorsión o deformación. Esta es una, ima... Esta es una teoría... Eh, perdón, esta es una información pequeña, por favor lean el artículo completo, es muy bonito, y te hace entender por qué la, la fisura de mi bebé es, es de cierto tamaño, de cierta posición, porque mi maxilar está más atrás, o está más adelante o está más abajo, es, o está más arriba, por este tipo de eventos sísmicos,
0: ¿sí? Ok, y varía como en cada, pues, en cada ambiente donde está el bebé, o sea, es no se puede predecir. En cada
1: ambiente, en cada raza, en cada edad de la madre, o sea, cada fisura es única. Yo por eso, cuando doy esta plática de manera específica, hablo sobre cómo es responsabilidad del cirujano conocer diversas técnicas quirúrgicas, porque normalmente se casan con una sola y esa sola técnica quirúrgica la usan en todos. Y la verdad es que cada técnica te ofrece diferentes eh, ventajas y desventajas y cada fisura, es única, nunca he operado un niño igual a otro, jamás entonces tenemos que entender la fisura de nuestro paciente y es bien padre, yo me quedo pensando, por ejemplo, cuando hacemos una endodoncia en un molar yo hago esa endodoncia y nunca va a cambiar si yo hago un injerto de encía tomo el tejido, va a cambiar en el momento de cicatrización y se acabó pero yo estoy haciendo una cirugía en un bebé de tres meses de vida que su labio mide 12 milímetros, pero cuando ese bebé tenga 20 años va a medir 21 milímetros. Entonces mi cirugía va a verse afectada por la función cada que el bebé respire por esta nueva fosa nasal que generamos se va a mover mi, mi herida, se va a mover mi cicatriz cada que el niño mande un besito, eh, utilice su biberón, sonría, hable, gesticule cicatriz o mi herida va a estarse moviendo, constante. mi proceso quirúrgico está en, mo en constante movimiento ¿sí? con la deglución y todavía más con un desarrollo facial, por eso es de suma importancia el seguimiento en los pacientes con labio y paladar hendido porque a lo mejor ahorita lo pero y la postquirúrgico inmediato se ve precioso, pero cuando tenga un año te va a dar un resultado ya definitivo okay. y después tienes que verlo a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años esa es la importancia en el paciente, el seguimiento, ¿sí? Nosotros conocemos también, chicos, hay que estudiar esta que se llama la clasificación de y que habla de todas las fisuras faciales, en tejidos blandos y en tejidos duros. Normalmente lo que nosotros vamos a observar es una fisura tipo 2, ¿sí? que es el labio hendido unilateral, puede ser único puede ser bilateral, y puede ser acompañado... Eh, de proceso alveolar o sin proceso alveolar, pero estas son las clasificaciones de t que normalmente vemos ¿sí? Vamos a evaluar la fisura con cinco componentes. El componente nasal que les hablaba ahorita, si está medio chuequito, súper chuequito o está completamente horizontal, si está hacia adelante o hacia atrás, si está hacia abajo o hacia arriba, ¿sale? Y puede ser leve, moderado o severo. El componente labial medio, es donde se encuentra el filtro, ¿sí? Si tiene este arco de cupido, es súper importante, si tiene una rotación de 30 grados, de 30 a 60 o más de 60. Este punto es súper importante para elegir la técnica quirúrgica, ¿sí? La longitud de mi labio lateral. En el lado afectado, hay veces que este labio es muy chiquitito y necesito tejido, o es muy largo, o está muy rotado. ¿Sí? Y puede ser leve, moderado, severo. Y las otros dos componentes son los componentes del paladar, que puede ser paladar primario, la fisura, ahora sí, si es de 0 a 5 milímetros, de 5 a 15 o mayor de 15, ¿no? Leve, moderado, severo, la separación que tengo, y ahorita vamos a ver algunas. Y la fisura del paladar. Y aquí te hace una ecuación, este también es un artículo maravilloso del increíble doctor Ross, eh, Percy Russell yo soy fan de ese doctor, la verdad es que también tiene unos resultados quirúrgicos impresionantes y tiene muy bonita literatura, y él hace una comparación de lo que fuese X, que es el, la fisura en sí, y Y1 y Y2 son las conchas palatinas, que hay una clasificación muy, muy sencilla que se llama Converse, como, como nuestros tenis favoritos, <risa> este, que nos dice que si la fisura... Es más chica que el tamaño de mis conchas palatinas, es una tipo 1. Si la fisura es del mismo tamaño que las conchas, es una tipo 2. Y si la fisura es más grande que las conchas palatinas, pues es un tipo 3. Obviamente, cerrar una fisura tipo 3 es mucho más difícil que cerrar una tipo 1. Y entonces, a lo mejor vamos a tener que hacer mayor disección. Por eso la importancia de conocer eh, los tipos de, de fisuras palatinas. Este es el último estudio que yo encontré al menos de México, que es del 2011, algo que también nos dice que tenemos que hacer más publicaciones en México, debemos esforzarnos por hacer eso, y nos habla que hay 1.39 casos por cada mil nacidos vivos, que es, normalmente es uno por cada 700 nacidos vivos en México, ¿sí? Eh, normalmente en lo que es Europa vamos a encontrar en uno de cada 2.500 nacidos vivos, y en la raza eh, asiática vamos a encontrar uno de cada 500 nacidos vivos. Es más, se presenta más en el sexo masculino que en el sexo femenino. Normalmente es el lado izquierdo, de un 60 a un 80% de las fisuras es del lado izquierdo. Y las hendiduras palatinas aisladas, o sea que todo está perfecto aquí, solo tiene paladar hendido posterior, se encuentra más en las mujeres. Si encuentras una paciente... Con hendidura aislada, siempre mándala al cardiólogo porque al menos el 30% de las pacientes va a tener una cardiopatía escondida y es importante investigarlo. ¿Vale? La alimentación en un paciente con labio paladar hendido es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en estos pacientes? Pues que tomen leche materna, porque la leche materna es oro líquido, de verdad es súper importante. No porque el paciente tenga fisura significa que no se puede prender a un seno. Entonces, hacer el esfuerzo. Si la fisura de mi paciente está del lado izquierdo, tú lo puedes poner del lado derecho y se va a cerrar la fisura y va a poder el bebé lactar. A lo mejor se cansa mucho, pero se puede intentar. Y ese lazo piel con piel, madre con bebé, es sumamente importante para el desarrollo de nuestro bebé. ¿No si se no puede se puede...
0: ¿Puedes a los bebés de en cuanto nacen? Perdón. ¿No se pueden operar a los bebés en cuanto nacen? Existen a, hasta el momento,
1: eh, hay un cirujano en la Ciudad de México que realiza esos procedimientos quirúrgicos. La mayoría de los cirujanos que somos parte de la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido estamos en contra de estos procesos porque no se hace una corrección anatómica como tal se hace una adhesión labial, nada más. Entonces, se cierra el labio, pero el músculo no está en función. Entonces, preferimos esperar tres meses a que tengamos eh, ya una anatomía más específica. Y ahorita voy a explicar el porqué de estos tres meses, ¿no?
0: Y, por ejemplo, Ex estos niños que a lo mejor ya tienen una fisura palatina y para alimentarse y eso, usan ¿les ponen algún...?
1: Antes usaban mucho, hay unas de tetinas espantosas que lleva la tetina con un, como si fuera un globo de plástico. Por favor, no lo, no lo usen los pobres pequeños, nada más se ahogan más. No trabajo para estas marcas, pero existen dos marcas en el mercado que tienen tetinas diseñadas para pacientes con labio y paladar hendido. Eh, mm -hmm. La marca que yo más uso es Pigeon y la otra marca es Dr. Brown. De hecho, la de Pigeon dice Cleft Lip and Paddle eh, Baby Bottle viene el, el biberón específico. De hecho, si buscan, perdón, la promoción en de en Smile Train Latinoamérica, van a encontrar un video donde se encuentra su servidora y explica la anatomía de esta tetina, que es esta que pueden ver aquí abajo. Mm -hmm. Aquí donde ven este hoyito, esa parte del plástico es duro porque se coloca a nivel de la fisura y la, part, la contraparte es sumamente suave para que con la pura lengüita el bebé apenas la toque salga la leche y el bebé no se canse y okay. es una tetina gruesa que me tapa toda la fisura palatina. Entonces, sí hay tetinas especiales para los niños con labio y paladar hendido. Por favor, no pongan sondas nasogástricas, porque solamente retardan la, el crecimiento del bebé. Piensan que se va a alimentar mejor y todo lo contrario, el, el bebé se alimenta mucho o mejor si se le da...
0: Medicina, se puede colocar algo y puede lactar materno normal.
1: También, exactamente. Lo que sí yo recomiendo mucho a nivel inicial es la ortopedia. Ahorita todavía existen muchos doctores que dicen, no, la ortopedia no se necesita... Yo he operado muchos bebés sin ortopedia, sí, la verdad es que sí, pero si yo quiero entregar un resultado lo mejor posible, yo necesito de la ortopedia. Entonces, hay ortopedistas que colocan solamente una placa obturadora y con mm -hmm. eso cualquier tetina el bebé puede comer perfectamente bien. ¿Tú ¿Vale? Las etapas quirúrgicas, no, sí, las etapas quirúrgicas, hablamos de la rinoquiloplastia a partir de los tres meses. Existe una regla escrita, no escrita, porque está escrita, sin embargo, no tiene evidencia médica si te vas hacia atrás, que se llama la famosa regla de los 10. Y te pide 10 libras de peso, 10 semanas de vida, 10 de hemoglobina y menos de 10 de leucocitos. Por eso se llama la regla de los 10. Cumpliendo estas tres, normalmente se hace la primer cirugía, que es la yo Yo principalmente... Trato de que el paciente lleve ortopedia. Si el paciente me llega y ya tiene seis meses y nadie lo ha tocado, lo mando a ortopedia. No porque ya pasó, ya tiene seis meses, lo voy a operar de golpe, porque yo lo que quiero es el mejor resultado posible. Yo sé que la ortopedia me va a juntar los procesos de mejor forma para que la anatomía esté mejor corregida. La segunda cirugía que normalmente hacemos es la palatoplastía y se hace entre los 11 y los 18 meses según la escuela americana, que es con la que yo me formé. Eh, la escuela europea hace la palatoplastía más o menos a los 6 meses. La tercera cirugía es el cierre de la fisura con injerto, o también le llaman IOA, injerto alveolar. Existen dos etapas, etapa temprana y etapa tardía. Puede ser un injerto temprano entre los 5 y los 6 años o un injerto tardío entre los 7 a los 12 años, inclusive. En lo personal hice por muchos años injerto tardío hasta que probé el injerto temprano y me di cuenta que tiene muchos mejores resultados. Entonces, si ahora puedo, lo hago injerto temprano.
0: ¿El injerto y de qué, qué es? ¿De dónde se obtiene? El gold
1: estándar es cresta ilíaca. ¿Por qué cresta ilíaca? Igual y podemos en otra, en otra hora hablar sobre injertos óseos, pero necesitamos un injerto autólogo. Puede ser calota, puede ser mentón, línea oblicua externa, puede ser costilla, tibia, pero el gol de estándar es cresta porque tiene muchísimo hueso esponjoso y yo lo que quiero aquí es hueso esponjoso. ¿Para qué pongo el injerto? Número uno, para que mi maxilar sea uno solo y no esté dividido dividido, perdón, que esté, estén pegados. Uno, dos, que me dé elevación al piso nasal porque no tengo estructura. Y tres, para que erupcione mi canino o erupcione mi lateral. Si no tengo hueso, esos dientes jamás van a erupcionar. ¿Sale?
0: Entonces... Tiene que ser del paciente, no hay otra forma. Doctora, si usted coloca
1: hueso liofilizado es como un cemento. Y los dos primeros objetivos se van a cumplir. Va a ser un solo hueso y vamos a darle eh, soporte a la fosa nasal, pero ningún diente va a erupcionar por hueso liofilizado, ninguno. Entonces, si yo quiero que baje mi diente, tiene que ser un hueso autólogo y de preferencia la mayor cantidad de hueso esponjoso posible. El hueso autólogo es el único que tiene la capacidad osteogénica, me forma hueso. Los demás huesos, eh, perdón, los demás injertos eh, solamente van a ser, tener osteoconducción y osteoinducción más no osteogénesis, que son las tres características que yo busco en un injerto óseo para cerrar una fisura nasoalveolar. ¿no?
0: Okay.
1: Y la última cirugía sería la rinoplastía a los 16 años y estas son las cuatro cirugías básicas de un paciente con la bipolar rendido Pero si no tenemos un apego adecuado um, al tratamiento, el paciente puede presentar estas otras cirugías que vemos, que es el cierre de fístula, que no debe de existir, eso significa que me faltó cerrar un tejido. Una distracción ósea maxilar o, en su defecto, una cirugía ortognática. Retoques labiales, ¿por qué? Porque no me gustó, porque me quedó un escalón, porque quedó jalado, ¿Por qué? ¿por qué? Porque en esas dos horas que yo le explico desde un inicio, no tomé la importancia de hacer una corrección anatómica, ¿verdad? Y por último, una faringoplastía, que ahorita está lo que es el colgajo faringio hecho a la medida quien trae esta técnica es el doctor Silverio Tobar y el doctor Insunza para hacer la corrección en el habla. Y, y se hace una valoración con videofluoroscopía y fonoaudiología, que es una cirugía muy, muy bonita. El objetivo es que ninguna de estas cuatro cirugías que tengo abajo se necesiten, tratando de hacer correctamente las cirugías iniciales. ¿no? Y como siempre, necesitamos un equipo multidisciplinario. Siempre dos cabezas piensan mejor que una y tres mejor que dos y cuatro mejor que tres. Entonces debemos tener un equipo, necesitamos un pediatra, un cirujano, cardiología, odontopediatría y ortodoncia que me haga ortopedia prequirúrgica y postquirúrgica de LPH de la vendido un otorrino para tubos de ventilación, terapia de lenguaje que es fundamental fonoaudiología audiología para saber si mi paciente tiene o no hipoacusia y lógicamente psicología porque durante todas las etapas de su vida mi paciente se va a ver afectado, ¿no? Como les mencionaba eh, la ortopedia prequirúrgica para mí no es importante para mí es fundamental es esencial si yo quiero ofrecerle a mi paciente un mejor resultado necesito de ortopedia prequirúrgica entonces yo agradezco mucho a mi ortopedista que tengo aquí en Monterrey que es la doctora Estela Flores González y ella me apoya a hacer todo lo que es el NAM, que se llama Naso Alveolar Molding, que es desarrollado por el doctor Pedro Santiago. Si a alguien le interesa esta parte, por favor, búsquenme con toda confianza. Hace una ortopedia prequirúrgica preciosa. Ahorita nos encontramos en un protocolo con otro, eh, otra ortopedia que se llama Rhinoplastic. Hay biomodeladores, está el RRE del doctor Ricardo Elizondo, que también hace muy buena ortopedia, y el Invisalign. Hay diferentes eh, tipos de... Eh, ortopedia prequirúrgica, pero para mí te hace dar un resultado mucho mejor, ¿no?
0: ¿Siempre, y siempre en todos, en todos los casos lo, los, los mandas?
1: Si yo tengo el privilegio de tener al paciente yo voy a mandar al paciente a ortopedia que siempre me va a dar un mejor resultado porque de tener una fisura de 15 milímetros a tener una fisura de 5 milímetros, no tengo la misma tensión y cuando, tengo, cuando dejo cicatrices porque hay mucha tensión en los tejidos ¿no? entonces para yo no hacer tensión tengo que disecar más mi paciente mientras más mi, disecado mi paciente, más inflamación más lastimar, más bla 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 en cambio si es pequeñito no tengo que disecar tanto, llega, no tiene tanta tensión y tenemos un mucho mejor resultado yo decía cuál es la mejor técnica quirúrgica y la mejor técnica quirúrgica en cualquier examen de consejo te van a decir, ah pues es que es la que el cirujano domine, pero es nuestra obligación dominar diferentes técnicas quirúrgicas porque cada una te va a dar una mejor ventaja u otra, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar diferentes técnicas quirúrgicas porque debemos, este es mi punto más importante, debemos entender la fisura de nuestro paciente. Nunca, 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 yo no sé cuántos miles de cirugías llevo, honestamente perdí la cuenta hace mucho, pero nunca una fisura es igual a otra. Entonces debo de hacer una corrección anatómica. Si, si yo arreglo, corrijo, a mi paciente su anatomía de manera exacta, dónde va el músculo, dónde va el ligamento, dónde va el cartílago, entonces va a tener una fisiología correcta, su función va a ser correcta, va a respirar correctamente, va a utilizar el biberón correctamente, va a comer, comer sonreír, hablar correctamente. Y si su fisiología es correcta, entonces su desarrollo, su crecimiento va a ser correcto y esto, por ende, nos va a dar función y estética. ¿Sí? Hay diferentes criterios de reconstrucción que son estos de Stephenson y Musgrave, los podemos encontrar en la literatura, que nos habla sobre la corrección de músculo, de piel, etcétera, etcétera, y de estructuras, ¿no? De manera que tenemos todos estos objetivos de reconstrucción, de corrección de la desviación nasal, que tengamos simetría en las fosas nasales, en el atrio nasal, en el labio rojo, que formemos un surco gingival, hay técnicas quirúrgicas que no me forman un fondo de saco. Y entonces nada más el paciente tiene pegado su labio ahí. Entonces eso no es una corrección anatómica como buscamos, ¿no? Y este artículo también es muy bonito, que se llama Both Sides Off. Es, es hecho por un fotógrafo en realidad que se llama Alex John Beck. Y me gusta mucho porque aquí podemos ver que es, el mismo, es la misma persona del lado izquierdo y del lado derecho. Simplemente le tomaron su fotografía, la dividieron justo a la mitad y entonces pusieron lado izquierdo con lado izquierdo y lado derecho con lado derecho. Y pueden ver cómo son personas completamente diferentes si fuéramos exactamente simétricos, ¿no? Entonces, es algo bonito porque tenemos que entender que todos somos asimétricos. Pero en el paciente con labio y vamos a buscar lo más que podamos la simetría en nuestro paciente, al menos en la fisura.
0: Todos tenemos el lado de la foto que nos gusta cómo nos vemos y en el otro no. Así Sin no. duda
1: alguna, ¿no? Yo siempre digo, déjame me la tomo del lado, que no se vea mi lado izquierdo, ¿por qué? No lo sé, todos hacemos lo somos mismo. Somos ¿no?
0: asimétricos, sí, somos raros. Pero sí, se busca mucho pues que sea simétrico a la parte sana, ¿no?
1: Exactamente, porque aquí sí estamos en la parte anterior, ¿no? Y esta es nuestra tarjeta de presentación, sobre todo nariz y boca y ojos es lo que más se, se observa, ¿no? En lo personal, esto, es, esto que ven aquí es mi criterio para una reconstrucción de labio unilateral. Tengo que ver la longitud de los labios, que se llama punto de Nordoff, el tamaño de la fisura y la rotación de mi arco de cupido. Cuando doy esta plática me gusta mucho tener público porque pregunto, ¿qué fisura prefieren a...? Hacer, operar, la de arriba o la de abajo. Que será más fácil. Ay. ¿La de abajo? La de abajo. ¿Por qué piensa que la de abajo, doctora?
0: Porque a lo mejor es nada más unir la parte estética y creo que ya sí si incluye nariz. Como uh -huh. que es más difícil hacer toda esa oh. simetría, sí.
1: Exacto, porque la de abajo se ve más pequeña y entonces me encanta decirles que es exactamente el mismo paciente, no. nada más que arriba está llorando y abajo está, está sedada, entonces yo necesito evaluar la fisura de mi paciente cuando el paciente está tranquilo, pero si yo no evalúo cómo es en función, entonces no voy a hacer una corrección anatómica. Si yo veo la de arriba, digo, uy, el orbicular de los labios no solamente está súper abajo, está súper atrás. Sí. Cuando, está, cuando está en función, se mueve mucho hacia atrás. Entonces, yo tengo que corregir esa parte. Tengo que evaluar la fisura en pacientes. Es exactamente el, la misma niña. Okay. ¿Sale? Sí. Y entonces, cuando hablé de clasificaciones, nada más les dije unilateral y bilateral. Pero... Dentro de las de cada una vamos a tener diferentes expresiones. Por eso la importancia de tener diferentes técnicas de ortopedia prequirúrgica y diferentes técnicas quirúrgicas del labio palabra la rendido. Aquí tenemos microformas. Esta famosa plática de este, 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 este cómo se llama este actor del guasón.
0: Ah, sí, este Joaquín Phoenix.
1: Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix no fue operado en la bipala de hendido, él tiene una fisura cicatrizal, así se llama, ¿Y fisura se le cicatrizal, uh -huh. fisura cicatrizal o escondida, él, su piel se cerró, su mucosa de labio se cerró, pero el músculo está abierto, y eso se llama fisura cicatrizal. no
0: le hicieron la operación? No, no y okay. nunca
1: se operó, entonces por eso se ve así, realmente es como este, este pacientito que tenemos aquí arriba, el primerito del lado izquierdo Superior.
0: Yo creo que era la cicatriz de la operación, lo que se le veía en la, en el, en las películas. No,
1: no, no, es, es un labio cicatrizal, como este pequeño que ves aquí, que apenas se ve. Pero si tú agarras el labio, perdón que voy a hacer la expresión, y lo jalas contra a contraluz, le pones luz, puedes ver la falta de unión del músculo orbicular. Sí. Y, y que el,
0: el porque a la mamá no se le hizo raro o algo así? Puede ser, ¿no?
1: Pues es que no, hay, hay veces que ni siquiera lo ven. Me han tocado bebés con fisura palatina que se dan cuenta hasta los tres meses. Es que no sé por qué se le regresa la y Me dijeron que tenía reflujo, que nada, es que tenía fisura palatina y nunca lo observaron. Entonces, como no son tan visibles, a veces no se dan cuenta de esto, ¿no? Y entonces aquí podemos ver diferentes microformas. Todas estas son fisuras de labio hendido unilateral.
0: ¿Sí? ¿Tú cómo les explicas a las mamás cuando te preguntan? Ya vimos que es porque no se fusionan ciertos procesos en el desarrollo embriológico, pero ¿cómo uh -huh. les explicas a los papás de que te dicen ¿por qué mi hijo nació así? ¿La tuvo que ver? ¿Les explicas que hubo, no sé, agentes externos que tuvieron que ver, internos? ¿O cómo y les explicas les que un bebé <ríe> nació así? Con que la
1: bendigo.
0: Sí, yo lo haría. Sí. Mira, yo soy muy
1: dura. <ríe> soy muy dura. Eh ya que estamos aquí agarrando en complancia y platicando, yo soy muy dura en mi primer cita, eh, y siempre me gusta que esté la mayoría de los familiares posibles, que estén todos, porque los papás, siempre les digo a los papás, existimos especialistas que tratamos niños con labio y pero no hay especialistas que traten papás que tienen hijos con labio y y no es fácil, es una situación difícil. Entonces, yo les explico así, eh, mi primer pregunta es, ¿de quién es la culpa? Es una pregunta muy fuerte,
0: sí, muy, ya muy fuerte.
1: Normalmente pega y siempre les digo, les ofrezco una disculpa, por mi siempre me disculpo por mi primera pregunta, porque mi primera pregunta es fuerte, les digo, pero lleva un punto importante. Y Entonces, hay veces que me dicen, no, es que no, nadie tiene la culpa, pero la mayoría de las veces, a sorprendernos, es que la mamá dice, es que yo no me cuidé, es que yo no tomé ácido fólico, o vienen las famosas abuelitas, no, es que yo le dije que se pusiera el segurito, es que yo le dije que... Ok, ¿y tú qué piensas, papito? ¿Y tú qué piensas, mamita? Ya que todo el mundo sacó eso, uh
0: -huh. les
1: digo, ok, ahora voy a mi segunda pregunta. Gracias a Dios, siempre me han respondido lo mismo, pero les digo, mi segunda pregunta es, ¿creen en Dios?, Nunca me han respondido que no, gracias a Dios.
0: Okay.
1: Y me dicen, sí. Y le digo, ok, yo también creo en Dios y mi Dios es, es soberano y es poderoso y su voluntad es perfecta. Entonces le digo, por favor, miren a Jesús, a Lía, Mía, Giselle, como sea que se llamen la bebita, siempre pido el nombre, mírenla. Y díganme si sí o no es perfecta. Y entonces explico y les digo que aquí no existen culpas, que de entre millones y millones y millones de mujeres y hombres en el planeta, Dios los escogió a ellos para ser los papás de Mía, para ser los papás de Jesús, porque Dios vio en ellos el amor y la fuerza que se necesitan para Jesús, porque esa fisura tiene un propósito. Y siempre me gusta irme a la cuestión personal. De mis hijas, yo tengo dos hijas, mi hija menor tiene una condición neurológica, y entonces yo les digo, yo lo viví, y por mucho tiempo yo decía, ¿qué hice mal? Algo hice mal, y por eso mi hija tiene esta condición neurológica, y entonces entendí que no es así, que Dios me escogió a mí para ser mamá de Estefanía, porque Él vio en mí lo que Estefanía necesita para su condición, y así como yo tengo la fuerza, ustedes tienen la fuerza, y el amor para sacar adelante a Jesús, Mía, Giselle, como sea que se llama la bebito, y en ese momento entienden, y les digo, ahora sí, después de mi pregunta fuerte, es importante que les quede bien claro aquí y aquí, que no existen culpas, cuando salgan de esta puerta de mi consultorio, que es su consultorio, les quede sumamente claro que todo lo contrario, ustedes son especiales porque son escogidos para un propósito. Eso es lo que yo explico. Y de ahí ya entonces me voy. Pero si quieres hablar de literatura, existen más de mil razones por las que eh, un paciente puede nacer con la bipolar hendido. Las más comunes son humo de la leña, el tabaco, el alcohol. Hay dos componentes genéticos, eh, madres muy jóvenes o madres multipartitas o de edad mayor. Sin embargo, he tenido mamás sentadas que son jóvenes, normales, que usan ácido fólico tres años antes que ejercicio, dieta perfecta, y su hijo nace con la labio bilateral, una fisura enorme. Y tengo mamitas que me dijeron, hay doctoras que yo no sabía, y estuve tomando alcohol hasta el sexto mes, y apenas tienen una microforma. Entonces, para mí, realmente es multifactorial, pero siempre les digo que son escogidos y que tienen un propósito.
0: Sí, y está padrísimo. Los que incluyes a la familia, ¿no? Es, es que es ideal porque que los... eh,
1: la situación del bebé es para todos. O sea, yo soy una mamá que tiene un niño con la bipolar en DDo, pero yo soy una tía que tiene un sobrino con la bipolar en Dios. Yo soy una abuela que tiene un niño con la bipolar en DDo. Yo soy un papá, yo soy un hermano, que, que mi hermano tiene la bipolar en DDo. Todos tenemos esa parte en el corazón que nos afecta porque amamos a este bebé. Y todos deben entender esa parte. Y abuelos, tíos, primos, hermanos, apoyar a los papás y darles fuerza, generar una red de apoyo. Eso es sumamente importante. ¿Verdad? Sí. sí. Bueno, voy a proseguir. <risa> Entonces, esto que hablábamos ahorita son microformas y tenemos unas formas completas como, por ejemplo, esta. O sea, si este niño que tengo en la esquina superior derecha es una fisura enorme. Ahí el paciente está en reposo. Es una fisura gigantesca. Entonces, yo tengo que ver qué técnica voy a usar contra la segunda fotografía. Mira, es una fisurita de dos milímetros. Entonces, tengo que ver qué técnica quirúrgica utilizar, qué estructuras anatómicas que ya hablamos son las que están afectadas y tengo que desinsertar más o menos, ¿no? Hacer mayor o menos disección. Hay tres técnicas quirúrgicas que yo uso de base. La primera de ellos eh, que les voy a mostrar aquí es la técnica de Millar fue la primera que aprendí es esta que está aquí también se conoce como técnica de rotación y avance después está la segunda que se llama de Fisher o sus unidades anatómicas y la tercera que es Tennyson Randall qué ventajas tengo de cada una de ellas Millar te da una cicatriz preciosa es curva simula perfectamente una cresta filtral el problema con milar es que te queda corto el labio. Si ves esos niños que tienen así jaladito el labio, normalmente es un milar. Entonces, si mi hendidura es de 2 milímetros, puedo hacer perfectamente un milar. Pero si mide 15 milímetros y yo le hago un milar, yo sé que me va a quedar corto. ¿Vale? Fisher te da un milímetro de tejido, se mete este triangulito, un milímetro por encima de la línea blanca. Entonces, aunque sea un milímetro, ese milímetro... Cuando el bebé crece, te da 5 milímetros, 7 milímetros de longitud. Y Tennyson Randall también se llama técnica triangular. Y es muy sencillo de entender Tennyson. Tú mides la cresta filtral del lado sano. Y si el lado sano me mide 10 milímetros y mides la del lado afectado y la del lado afectado me mide 6, la diferencia es 4. Entonces hago un triángulo de 4 milímetros. Y me va a dar la longitud que yo necesito. Es una técnica matemática sumamente sencilla. Aquí la puedes ver. Entonces, Tennyson Randall te da un labio largo. Es muy bonito. ¿Cuál es el problema de Tennyson? Que te mete un triángulo a nivel del filtrum aquí. ¿Sí? Entonces, yo tengo que decidir qué técnica voy a usar dependiendo de la fisura para tener la mejor cicatriz posible, la mejor longitud posible, ¿no? Aquí están estas técnicas que yo les mencionaba, la de Tennyson Randall, mides el lado sano con el lado afectado y la, la resta pues, te va a dar el tamaño de tu triángulo. ¿no? La técnica de rotación y avance de, de Millar que ya la milar original, ya creo que nadie hace Milard original, que hacía una corte en, el, en la fosa nasal hasta acá arriba y ya es con incisiones más pequeñas. Y la técnica de Fisher o la técnica de subunidades, que te digo que te da este milímetro perfecto pequeño, pero que te ayuda mucho este milímetro, ¿no? Y entonces aquí me gustaría mostrarles algunos casos que tengo. Pueden ver aquí qué bonito simula la cresta filtral esta técnica de Milag Es preciosa. ¿no? No, pareciera no, que no, nunca no, tuvo la bipalada rendido, ¿no? entonces así vamos a ver diferentes casos, son fisuras si te fijas, yo uso milar en fisuras pequeñas, donde el arco de cupido no está tan rotado, está más horizontal, tengo bonita longitud del otro lado, y ahí puedo hacer una cresta, una técnica milarde preciosa, ¿sale? Ay,
0: esa sonrisa, esas sonrisas pagan todo, ¿verdad? La anterior oh, sí <risa> y, y, y
1: con, y con, No, no, y tengo unas más tengo hasta videos, pero bueno Mira, por ejemplo, este niño lo llegué, hasta, lo llegué a ver hasta los cinco años. Lo operé cuando tenía ocho meses y lo llegué a ver hasta los cinco años. Esta es la importancia que yo te digo del crecimiento de, de los pacientes, ¿no?
0: Y del seguimiento, eh, ¿verdad?
1: Y del seguimiento. Pero mira, si te fijas, por ejemplo, aquí la rotación del arco de cupido era mucha y me quedó aquí un poco corto. Y Es entonces donde empecé a hacer, mira, se ve un poco corto, ¿lo ves? Entonces aquí empecé a decidir hacer, esta es una Milad se ve un poco corto. Entonces, que empecé a hacer técnica de Fisher. Este se ve muy lindo. Mira mira esta piel, la importancia sobre la piel también hablamos, ¿no?
0: Sí. ¿Sí? ¿Y ahora empecé a hacer... ¿Qué que usas aquí es subdérmica o para que no se...
1: Uso cuatro capas de suturado para... Primero es la mucosa bucal, luego el músculo orbicular, luego intradérmicos y luego eh, piel externa. Y arriba utilizo... 8 ceros de vitril, 7 ceros intradérmica, 6 ceros en, en músculo y en piso nasal, si es una hendidura muy amplia, utilizo 5 ceros, pero es lo más grueso que utilizo. Normalmente 6, 7 y 8 ceros,
0: ¿sí? Cada caso lo evalúas y ves qué técnica es mejor. Para...
1: Voy a utilizar en ese momento, mido a, mi, ay, perdón, mido a mi paciente y en ese momento decido, ah, voy a hacer fisher ah, voy a hacer Tenison, voy a hacer Mila, ¿sí? Mira, mira esta estructura, mira, esta es Fischer, es un triangulito de nada, pero mira qué perfecta se ve la línea blanca. Mira sí. qué perfecta se ve la línea roja. Aquí tiene 10 días de la, de la cirugía. Mira qué bonito se ve su labio. Mira qué bonita se ve la cresta filtral. Sí. sí. Y entonces empecé a hacer Fisher, 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 con este pequeño triángulo. Sí. Y empecé a notar que ya es ese acortamiento que tenía, lo dejé de tener. Y dije, qué padre. Se, se está viendo muy bonito técnica de Fisher. Sin embargo, había algunas fisuras amplias. Y entonces empecé a practicar con fisuras pequeñas la técnica de tenis Randa randa. Es esta técnica donde te digo que metemos un triángulo, ¿sí? Mira este tamaño de fisura. Esta fisura medía 12 milímetros. Era muy amplia. Y entonces hice este triángulo. No estoy muy fan del triángulo, pero la verdad es que si tú das un manejo bien de tejidos de la piel, la piel se ve preciosa, mira, se ve perfecta. ¿Y el triángulo
0: lo hacen como para incorporar mejor el...?
1: Ajá, pa para que rote... Rote, nosotros le llamamos punto 1, 2 y 3 para que baje el punto 3 y okay. que te quede perfectamente largo de cupido. Ah, okay. Sí, mira, técnica de Tennyson Randall, ya no se acortan los labios, pero pues se ve este triángulo en la pielecita. Entonces, normalmente yo cuando hablo de esto, yo les pido mucho esto a los residentes que tengan mucha pasión para lo que es labio y paladar hendido. ¿Dudas del labio palandido unilateral? No, estamos ¿No? bien. Muy bien. Me voy a pasar rápido al labio bilateral. El bilateral es más sencillo porque yo voy a hacer el lado derecho y el lado izquierdo. Ah, ok, ok. Yo los hago. En cambio, en el unilateral tengo que igualarlo a que lo que Dios hizo y es más difícil. Pero... A mí me encantan los bilaterales, me gusta muchísimo. Y, y mira, aquí puedes ver la disección tan amplia que te estaba yo platicando. El fondo de saco debe de hacerse. Muchas técnicas, por ejemplo, la técnica de Muli, que no genera fondo de saco, mutila el tubérculo, que es el labio rojo que tengo aquí en, la, en, el, en el prolabio de la premaxila. Entonces, también es. En, aquí sí, en labio rendido uso una, que es Michelin Vialé, muy parecida a Manchester. Y, y estos son los resultados que yo busco. Una piel muy natural, un labio rojo que jamás pareciera que tuvieron labio y paladar hendido. Sí, aquí tenemos otro caso. ¿Las
0: bilaterales siempre incluyen paladar?
1: No, no siempre. He tenido tres casos en que son bilateral y el paladar está íntegro. Es mucho más difícil así. Cuando están abiertos es más fácil porque haces tu disección hacia atrás. Mm -hmm. eh, pero no, no necesariamente. Casi siempre van acompañados, sí. Podría decirte que en un 90% están acompañados, ¿no? Okay. Eh, y Pero primero la técnica de quiloplastía buscamos esta corrección del lado, ¿no?
0: ¿Y ahí Mira este, pierde, por ejemplo. El, Ajá. El septum, ahí se pierde el, sem, el septum nasal, ¿no? ¿Cómo lo reconoce? No, de hecho el
1: septum nasal se encuentra en la línea media. Aquí, falta, aquí falla la fusión de los procesos nasomedianos y maxilares de okay. ambos lados. Entonces hay que, hay que hacer fusión de ambos lados, pero el septum se queda en la línea media. Ahí sí lo tenemos, sí, los nasomedianos entre sí sí están fusionados, por eso tenemos una premaxila, pero mira de tener esta pielecita, nada de columnela, esta este, eh, pro, eh, premaxila logramos hacer esta piel bonita, esta línea blanca, esta línea roja, esto, esto es al año, por eso hablo del seguimiento, sí, es este, esto es lo que nosotros buscamos, ver que el paciente esté bien reconstruido. Bueno, estos ya mostramos unilaterales. Cuando hablamos, por ejemplo, de hendiduras palatinas, aquí tenemos esta hendidura posterior, en donde hago una técnica que se llama incisiones mínimas o el doctor Mendoza, o una hendidura completa, en donde siempre, la mayoría de las veces, utilizo una técnica que se llama bardas Y lo más importante es hacer la horizontalización de los músculos para que eh, mi paciente pueda hablar correctamente, ¿no? Esta es una fisura cero. Es la única que he tenido en mi vida. Es la falta de fusión de los procesos nasomedianos entre sí. Mira cómo está la, la falta de fusión en justo, justo en la línea media, ¿no? Entonces, eso es normalmente lo que, lo que hacemos la segunda cirugía. Aquí te vamos. Aquí te voy a mostrar una de tercer cirugía, que es el injerto osoalveolar. Aquí tienes la cresta, tomamos el huesito de la cresta, al ver, abrimos la fisura por dentro del labio y metemos el hueso de la cresta en la zona, ¿no? Y entonces podemos observar que eh, ya voy a tener un nivel de hueso desarrollado y el camino puede erupcionar por ahí, ¿no? Aquí te pongo otras cirugías, por ejemplo, un colgajo de ave en paciente bilateral, en el que pierde simetría, entonces roto labio rojo y piel del labio inferior hacia arriba. Esto que tú ves aquí, arriba, realmente es de acá abajo, ¿sí? Mm. Se deja así 14 días, se libera el colgajo y entonces ya tiene un, un le llaman polting lip, que es un labio ya bien rellenito, pero realmente todo esto que tú ves aquí era de acá abajo, ¿no? Y entonces le da simetría, le da proyección labial. Esto se conoce como defecto de silbido.
0: ¿Sí? Hay pacientes y... que se operan ya grandes, o sea, que no tienen la atención de niños. Y es más difícil, me imagino, ¿no? todo
1: La paciente, fíjate que no es exactamente lo mismo, es corrección anatómica, solo que el sangrado es mayor. Eso es todo. Mientras más grande el paciente, mayor el sangrado.
0: Pero yo siento que cuando son niños como que pueden, con fonólogos, ayudar y todo. Y sí, ya no... sí,
1: sí, sí. Sí, definitivamente es mucho más sencillo cuando el tratamiento se hace de manera temprana, ¿no? Y por ejemplo, esta es una distracción maxilar, en lugar de hacer una cirugía ortomática, porque esta chica todavía tenía 13 años, haces una osteotomía Lefort, colocas una máscara de Le Petit y colocas tracción con un Hyrax y, eh, y entonces puedes hacer, mira, esta discrepancia maxilomandibular contra esta de acá, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí te, te muestro cómo se hace toda una disección de un paciente bilateral, ¿no? la importancia del fondo de saco, sí. Este, cómo se pinta la técnica, cómo deben ser los cortes finos, sí. y lo que te decía yo, el seguimiento. ¿no? La palatoplastia, estaba yo diciéndote, que tenemos alteración a nivel de la fusión de los músculos. Nosotros sabemos que tenemos cinco músculos palatinos derechos y cinco izquierdos, ¿Y cuál es la falta de fusión de estos? Los más importantes son el elevador propio eh, del paladar, el, el tensor del velo del paladar y el ácidos de la úvula, que son los que más me, me importan. El otro es el palatogloso y el faringo gloso ¿no? Tengo que unirlos a nivel de la línea media para que entonces yo pueda tener algo súper importante que cuando gusten podemos volver a hablar, que se llama competencia velofaringe. Es lo más importante, el objetivo de la palatoplastía, ¿no? Existen diferentes técnicas, como es esta de la que yo más utilizo, que es la técnica de Bardash Siempre que cerramos el paladar, al menos debo tener dos a tres eh, capas de tejido. Primero cierro piso nasal, después cierro, o sea, lo que es mucosa nasal, después cierro músculo encima y, y encima de este la mucosa palatina ¿no? Existe la técnica de Bardash la de incisiones mínimas, como es la del doctor Mendoza, la zetaplastía de furlo, que eh, el, elonga mucho el paladar y puede ser una palatoplastía unilateral o bilateral. Y aquí tenemos algunas fotografías de palatoplastías. Aquí podemos observar, esta me gusta mucho, no sé si catamos mucho esta foto, pero aquí donde está mi cursor estarían los centrales superiores. ¿Sí? No. Aquí atrás, aquí estarían los molares. Esto que ven aquí es la arteria palatina anterior saliendo por el agujero palatino posterior. ¿Sí? sí entonces, aquí la tenemos y está elongándose. Eh, perdóname, es la arteria palatina saliendo por el agujero. Sí, palatino posterior. Estamos en lo correcto. Y es lo único que me sujeta el colgajo palatino. Normalmente yo le coloco siempre aquí una, como una bufanda de, de Gelfoam, porque normalmente cuando operamos el paciente está hipotenso, pero colocamos la bufanda. Y entonces, cuando regresa el paciente a su tensión normal, puede haber un sangradito y este Gelfoam nos lo detiene, ¿no? Y buscamos que haya una corrección de la musculatura. Hay diferentes cosas que podemos utilizar, como utilizar hemostáticos, el transilato. Ahorita me gusta mucho el ácido tranexámico, hacer puntos colchoneros, sutura de los tres o cuatro colgajos. Eso siempre es importante, ¿no? Y te estaba enseñando ahorita también el injerto óseo alveolar. Como te mencioné, puede ser temprano o puede ser tardío, ¿sí? Y hay diferentes tipos de injerto. Aquí te puse la osteogénesis, la osteoinducción y la osteoconducción, que es lo que nosotros buscamos en injerto óseo. Y los objetivos, aquí también los puedes observar en este, en este artículo. Aquí tenemos un caso clínico, puedes ver la fisura que queda. Con fístula, la fisura es la falta de, de hueso y la fístula es que no está cerrado la mucosa. ¿sí? Esta mucosa debería estar cerrada, aquí nos falló cerrar la mucosa. ¿no? Y entonces aquí es donde colocamos el injerto de hueso. Mira, aquí se hace el bolso, se coloca el hueso, aquí está la cresta ilíaca que tomamos. Mira la herida queda chiquitita en la cresta, no se ve y cerramos y entonces aquí puedes observar en las radiografías ay, ay 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 en las radiografías puedes observar como no había hueso aquí y aquí tenemos un hueso precioso no y aquí ya pueden hacer movimientos del canino para que el canino no se pierda y me pueden hacer un espacio para meter un, un, un implante para colocar el hueso lateral que normal digo el diente lateral que normalmente se pierde y la última cirugía es ya sea cirugía ortognática por ejemplo aquí te voy a poner un paciente me voy un poquito rápido porque esto es como mucho machote, pero yo hago la cirugía ortognática con planeación virtual y utilizo un programa que se llama Fab Nemo y me permite hacer las mediciones de la vía aérea del paciente, tejidos blandos y tejidos duros. Fab significa Face, Airway and Bite. Y tienes que tener estos tres conceptos siempre que hagas una cirugía ortognática. No es nada más que mi mordida quede perfectamente bien. y Entonces puedes comparar aquí, esta es el pre de mi paciente puedes ver cómo se ve clase 3 y esto no es un prognatismo real, es una hipoplasia del tercio medio porque mi cirugía del labio y mi cirugía de paladar generan un cincho de crecimiento en el paciente con labio y paladar hendido que va a hacer que su mandíbula crezca de manera normal pero su maxilar se quede atrás. Si no utiliza su máscara de protracción facial, entonces el paciente siempre va a tener esta característica y ya sea hacer distracción maxilar, como le mostré ahorita, o cirugía ortognática, como en este caso, ¿no? Aquí tenemos la planeación en 3D, en la vista frontal. Aquí puedes ver como aparte de hipoplasia de tercio medio, tiene laterognasia. Y hay que corregir la laterognasia de este paciente, ¿vale? Aquí podemos ver el, el perfil eh, derecho quirúrgico, Prequirúrgico y postquirúrgico. Mira cómo ya el maxilar, que es lo verde, se encuentra por delante de lo azul. Ya tenemos una oclusión clase 1, intentamos tener una oclusión clase 1 del lado derecho, aquí lo puedes ver del lado izquierdo. ¿no? Y aquí cuánto desciende el maxilar superior: en la parte posterior 3 milímetros, en la parte anterior desciende 2 milímetros. Se hace esto que ves amarillo entre los dientes, es la guía quirúrgica y con esa basamos. Siempre opero mandíbula primero, maxilar segundo. Aquí tienes el paciente antes y después de cirugía, ¿sí? Y esto es a las 12 semanas. Ya tenemos una estabilidad oclusal, ya tenemos estabilidad esqueletal, ¿sí? El paciente ya está perfecto, ya nada más le falta su implante dental, ¿sí? Pero mira la oclusión clase 1 canina, ¿sí? todo aquel ortodoncista, por ejemplo, que le gusta mucho la ortognática en pacientes con labio paladar hendido es más complicado. En este caso él ya tenía un injerto que le habían hecho cuando era niño. Tuvimos que tumbarlo porque necesitábamos expandir el lado afectado para que nos quedara esta oclusión tan bonita y después se hizo un reinjerto para que le colocaran el implante dental. ¿no? La mayoría
0: de los pacientes con labio paladar hendido probablemente de mayo de cuando crezca necesiten cirugía ortognática.
1: Voy a decirle que más o menos un 50 un 60 por por la falta, falta de apego al tratamiento. Si el paciente usa su máscara de protracción durante su infancia, el paciente no necesita la cirugía automática, pero la mayoría de ellos desiste el tratamiento, ¿no? Y aquí tenemos, mira, la proyección facial antes y después, y no tocamos el mentón, solo fue el maxilar y mandíbula, y se hizo una rotación antihorario, así se llama, ¿no?
0: ¿Le cambió el perfil?
1: Mucho. Y el frente también. Aquí lo que le faltaba al muchacho era la cereza en el pastel, que era la rinoplastía. Esta en lo personal yo no hago rinoplastías, no, no tengo todavía, me gustaría hacer el pelo en estética de rino, pero nos apoyó aquí un, un doctor, un cirujano plástico, e hizo, mira qué bonita quedó su nariz
0: Natural. lateral
1: y, y de frente. ¿no? Entonces todas estas son las etapas quirúrgicas que un paciente con labio y paladín necesitan, yo me encuentro en Monterrey, estoy para servirles, esta es su casa, mi casa, que es su casa, de hecho, no, si ven, ven la flechita, ahorita creo que estoy como por aquí, más o menos,
0: El cerro estamos la... pegaditos al cerro. Ajá. El famoso cerro de la silla.
1: El famoso cerro de la silla, esta es mi casa, que es su casa, y aquí normalmente tengo un videito, pero creo que no va a correr aquí. No, no lo va a correr, se los pongo después con mucho gusto. Y pues esta frase siempre es mía, es que en la vida hay que ir dejando huellas, no cicatrices. Pues si hacemos cirugía del labio paladar, que sea con el corazón puesto, en que no va a tener cicatriz mi paciente, en el que se va a ver lo mejor posible. Y estoy para servirles para todos. Este es mi Instagram, mi correo electrónico, lo que necesiten, pues estoy para servirles.
0: Gracias. Si te quieren contactar algún colega, alguna duda o algún paciente. Lo que gusten. que quiera que lo atiendas ahí está su Instagram de r uh -huh. g z, -Z. Okay, sin el punto verdad eh, creo
1: Se que, que sí, es es
0: sin el... El... sí sin el punto sí, sí exacto no es que no le sé
1: muy bien a esas cosas sí
0: Se la sigan o la contacten por correo pues muchísimas gracias doctora por gracias traer, a usted, aquí a don... doctora. traer aquí a don Toblock tu conocimiento que que aprendimos todos algo nuevo y por hablarnos de este tema que es tan extenso, pero a la vez no lo hiciste compacto y entendible y nos encantó ver casitos. Gracias por venir.
1: Muchas gracias por la invitación. Ha sido un privilegio y todo lo que necesiten estoy para servirles. Un abrazo a todos y aquí tienen su casa. Cuando quieran, se vienen por una carnita asada.
0: Ay, qué rico. Gracias, gracias, <risa> gracias doctora. Aquí también eres okay. bienvenida, don Toblo, a hablar cualquier tema de cirugía maxilofacial que desees. Gracias por tu tiempo, tus conocimientos. Aquí estás, yo aprendiendo muchas cosas. Sí, bueno. redes sociales a la doctora o mándele algún correo, este, también denle like aquí al video, suscríbanse al canal y compartan este video, seguramente más y más personas les va a llegar esta información que está increíble. Gracias, doctora, te mando un abrazo hasta Monterrey.
1: Bendiciones para todos y ahí me guardan unos virotes que me encantan.
0: Claro, vale, Guadalajara cuando quieras, aquí tienes tu casa. Okay. Gracias y te mando un abrazo. Nos un vemos abrazo. En otro video. Gracias a todos los que nos están escuchando y digan en los comentarios qué cosa nueva aprendieron aquí con la doctora Cecia. Y nos vemos en un próximo video. Bye.
1: Bye. Bendiciones.